0: Сучасний медичний простір у вашому смартфоні.
1: Друзі, в ефірі подкаст «Здорової людини».
0: Говоримо про медицину простими словами. Знайомимо з новітніми технологіями. Долаємо страхи. розвіюємо фейки. Спільний проєкт від Медспейс та Радіо Сковорода.
1: Ми створюємо цей подкаст для того, щоб усі ми з вами були здоровішими.
0: Бесідуємо з лікарями, які працюють у приватному медичному просторі, та зазираємо за лаштунки приватної медицини з Тетяною Вдовиченко. Слідкуйте за анонсами та своїм здоров'ям.
1: Друзі, в ефірі подкаст «Здорової людини». Це перший епізод, тому можете привітати нас з прем'єрою. І не тільки нас, а й прекрасний медичний простір «Медспейс», з яким ми створюємо цей подкаст для того, щоб усі ми з вами були здоровішими. І, звичайно, на першу розмову ми покликали медичну директорку медичного простору «Медспейс» Віру Гаєвську, але вона не тільки медична директорка, а ще й кандидатка медичних наук, доцентка кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Львівського національного медичного університету, лікарка імунологія та ревматологиня з 13-річним досвідом. Уже звучить так масштабно, що якби вже трохи страшно говорити, але тим не менш починаємо розмову. Віра, привіт!
2: Доброго дня! Вітаю вас в гостях у нашій клініці. Це ваш перший візит і, думаю, він буде цікавим.
1: Але давайте на початку пройдемося такою невеликою екскурсією клінікою. Для тих, хто не знає, що таке Медспейс, які відділення тут є і кому можна сюди приходити.
2: Клініка Медспейс загалом сфокусована на області трьох, навіть чотирьох основних напрямках це є судинна хірургія, це є урологія, гінекологія та загальна хірургія. Тобто це є хірургічні напрямки, де пацієнти вже звертаються за високоспеціалізованою допомогою. А також в нас представлені всі напрямки поліклінічні, де пацієнти первинно можуть звернутися до того спеціаліста, який їм необхідний. Також напрямки УЗД-діагностики, рентгенографії, якщо потрібно, якісь додаткові обстеження. І, звичайно, лабораторний пункт, де можна здати весь спектр лабораторних обстежень, які необхідні пацієнту. Тобто це так знаєте, як зараз модно
1: говорити «all-in». Ти приходиш, і одразу в тебе консультація, тут же можна здати якісь аналізи, якщо потрібно, і тут же можуть надати якусь допомогу операційну, якщо вона теж треба, і можна навіть післяопераційно відновитися.
2: Так, справді так є, тому що в загалом концепції нашої клініки закладений, закритий цикл. Перебуваючи тут, уже в стінах Модспейсу, я розумію, чому це медичний
1: простір. Там Не клініка, там не, ну, не, не от щось таке, що ми звикли там, асоціювати, там де пахне е, спиртом, так і не дуже загалом приємно знаходитися. Але чому саме
2: медичний простір, чому саме така назва і як ви бачите цей простір зараз? Е, медичний простір, ця назва була е, створена засновниками цієї клініки, тому що, як я говорила попередньо, стосовно концепції. Це є простір, який е, об'єднує в одну команду спеціалістів різних-різних напрямків, але саме цікаво, що це є спеціалісти від дуже досвідчених, е, старших, е, з грамотних, дуже крутих професорів за відділенням, до молодих спеціалістів, які мають ще дуже велику жагу до знань, хочуть вчитися, відвідують дуже багато тренінгів. І таким чином Наша команда складається з таких пазликів, які доповнюють одне одного. Як ви формували команду? Які у вас базові принципи, ключові цінності тут? Формування команди відбувалося дуже цікаво і дуже різносторонньо, і загалом з різних напрямків. Тобто суть нашої команди в тому, що молоді лікарі, в яких з певних питаннях, допомагають і підказують, і, можливо, в якомусь ключі навіть там стимулюють наших старших лікарів знайти якісь нові протоколи, зайти в нові якісь клініки, Дослідження в інтернеті, а старші лікарі, вони відповідно передають свій колосальний досвід. І таким чином відбувається взаємодія, яка є дуже корисною для нас всіх. Якщо подивитися з іншого боку, всі ці спеціальності, які в нас представлені в першу чергу хірургічні, вони дуже взаємопов'язані між собою. І така мультидисциплінарна команда, вона допоможе пацієнту розібратися з його клінічною проблемою. Тобто, наша клініка загалом вона спеціалізується на складних клінічних випадках. Коли е, пацієнт не може отримати е, повноцінної відповіді на своє питання від одного спеціаліста, тобто, від спеціаліста одного напрямку, е, він завжди може розраховувати на те, що той спеціаліст, який його курує, куруючи його лікар, піде до суміжних своїх колег, там, наприклад, до судинного хірурга, до уролога, до гінеколога, проконсультується стосовно цієї проблеми і прийде до пацієнта вже з відповіддю на його, скажімо так, запитання. Тобто
1: складний клінічний випадок, зараз розберусь, коли немає поставленого чіткого діагнозу. Тобто ніби як зрозуміло, що з людиною, а ніби і не дуже. І ось ця є коли тебе перенаправляють від одного лікаря до іншого, потім до третього, а тут можна, щоб не тебе перенаправляли, а ніби як лікарі збиралися і обговорювали так, що відбувається.
2: Так, тому саме в нас в клініці представлена послуга ось, ось цього консиліуму, який може тривати не один день, щоб зібрати всі думки наших суміжних спеціалістів, але вже прийти до пацієнта з відповіді на його запитання. Тобто, коли пацієнт має набір симптомів і він не знає чітко до якого спеціаліста. Спеціаліста йому звернутися, він завжди може прийти до нас, все це розказати. Наші центральні спеціалісти це і лікарі-терапевти, які опитають його, поговорять з ним, і, відповідно, вони вже далі звертаються до суміжних спеціалістів, збирають їхні клінічні думки і пацієнт отримує відповідь на своє запитання. Я чомусь от щойно подумала, що коли лікарі збираються консультувати
1: всі разом, то це чомусь схоже на суд присяжних, коли закриваються двері і за закритими дверима
2: вершиться якась доля. А за ким останнє слово, коли от збираються радитись лікарі? Останнє слово за лікарем, який найдовше працює з даним пацієнтом. Тому зараз в нашій клініці ми дуже відкриті до співпраці із зовнішніми лікарями. Що це означає? Якщо в нашого пацієнта є сімейний лікар, яка енну кількість років його веде, тоді наш лікар може з нею поспілкуватися, поговорити, розпитати для того, щоб повністю з точки зору медицини взнати всю історію пацієнта і не призначати непотрібних обстежень, непотрібних аналізів, а маючи ось весь оцей бекграунд життєвий клінічний пацієнта, зробити висновок і передати це вже далі нашим лікарям-спеціалістам. І, звичайно, також ми всі відкриті, всіх запрошуємо в цей консиліум. Якщо ці лікарі погоджуються з нами брати участь, то за ними останнє слово, бо вони найдовше знають цього пацієнта. Слухайте, дуже цікаво. Що мені подобається особисто в приватних медичних закладах,
1: що я чітко розумію, коли звертаюся до лікаря, які у мене кроки. Тобто, мені розповідають, там, куди мене ведуть, що зі мною буде. Я одразу знаю, скільки це буде коштувати. Тобто, ніби немає страху, тому що я розумію, що буде далі, як мінімум, там кілька наступних кроків, там якби все прописано. Е, я знаю, що е, у вас це буде не просто прописано, а буде яка людина, е, людина яка може взяти там манечик, когось іншого, хто до вас звернеться за руку і якби провести оцей восьмичний шлях, так від там визначення діагнозу до видуження, нехай всі одужують, які б там діагнози не були. Розкажіть трошки про це
2: е, так. В нас є така цікава послуга: це є медичний гід. Тобто, коли пацієнт має запит на створення стратегії Стратегії до його здоров'я. Що це означає? Коли для пацієнта дуже важливо розуміти, який стан його здоров'я на даний момент, що можна покращити, що потрібно дообстежити, а що, відповідно, і треба полікувати. І за рахунок того, наш медичний гід повністю розробляє план для цього пацієнта, все це зафіксовує, і він навіть може піти на консультацію по бажанню пацієнта поговорити з лікарем. Медичний гід, до речі, обладає обов'язково має освіту, відповідно, медичну. медичну mm-hmm. так. І якщо пацієнт в якихось питаннях не орієнтується, наш гід пояснить це простими словами для пацієнта або дасть якесь уточнююче запитання лікарю. І якщо за три місяці лікар сказав, "Івана, треба здати загальний аналіз крові і треба ще раз прийти до мене на консультацію», тоді, відповідно, наш медичний гід дзвонить Івану, все нагадує, все його записує, коли йому, куди йому зручно озвучує абсолютно всі ціни, тобто, щоб для пацієнта не було жодних несподіванок. І таким чином, отакий супровід медичний, є дуже цінним в економії часу і для зайнятих людей.
0: Подкаст здорової людини на радіо «Сковорода».
1: Поки що знаєте, що мені подобається, що всі назви, які тут використовуються, там медичний простір, там медичний гід, немає асоціації з чимось поганим, тому що зазвичай всі такі якісь назви не мають таку конотацію трохи негативну, десь трохи лячно, можливо. А тут це ніби як ну пригода, якась медичний гід зараз поведе мене в якусь медичну пригоду, так як для дітей роблять там все більш барвистим і простішим, так і тут, щоб ти себе почував, там чи почувала більш більш комфортно. І ну, це прямо жодного страху не викликає, незважаючи на те, що говоримо про можливо якісь неприємні речі, тому що, ну, хворіти ніхто не любить. Давайте будемо відвертими і приємного цього мало. Скажіть, ми трошки ще до лікарів повернемось, так, як медична директорка медспейсу, і коли ви підбирали персонал, чи існує в медицині такий, знаєте, хантинг, як є, що ти там полюєш за якимсь спеціалістом, за знаним, тому що там ім'я, там, чи якась от історія, і прямо хочете його перетягнути да, в, ну, в Метспайс. Так, у цьому разі чи були у вас якісь такі лікарі, яких ви прямо чекали, запрошували, не знаю, щось їм пропонували. <смі> то Тетяна, дуже
2: таке питання контроверсійне, тому що загалом в львівській медичній спільноті всі-всіх знають. І дуже важко чимось виділитися і загалом показати якісь моменти для лікаря, що йому справді тут буде класно. Загалом в нашій клініці, якщо зараз трошечки відійти від питання, в нас розроблена стратегія партнерства. Тобто в нас є лікар партнером Пацієнта і відповідно в нас нема жодних таких моментів, де там, когось принижують чи, навпаки, когось виділяють. У нас абсолютно рівні хороші відносини в колективі і відносини між лікарем і пацієнтом. І загалом ну, такий наш підхід: якщо лікарю добре в клініці, якщо в лікаря класні умови і він всім задоволений, він в житті не перейде чи в іншу приватну клініку, чи не повернеться назад в державну клініку. Якщо лікаря все влаштовує, він буде з вами...
1: А розкажіть трошки більше про цю систему партнерства. Наскільки я розумію, це ж все про людиноцентричність, так як ми вже до цього говорили, що тут е, ніби як все для пацієнта зроблено, і навіть от відповідні слова обрані, так, щоб щоб було зручно, ну, так само, напевно, має бути зручно і лікарю. Це устаткування, які зручні кабінети, зручний графік, можливо, трошки про те, як відбувається день лікаря в приватній клініці.
2: Дуже важливо так правильно, тут дуже важливо створити комфортні умови для лікаря, коли він зранку прийшов, вдягнув класний костюм, в клініці тепло. Все є під руками абсолютно. Зручна програма для ведення документації. Коли адміністратор за нього піклується, може принести каву і відповідно зробити йому такий комфорт і затишок, в якому він зможе прийняти пацієнта, абсолютно не думаючи за сторонні речі. Mm-hmm. Тобто, де знайти шпатель, де масочка, рукавички, і все решта. Та сама історія і в хірургічній практиці. В першу чергу, за що переживають всі спеціалісти, це є за безпеку. Тому mm-hmm. що стерилізація хірургічних інструментів і загалом будь-якого, будь-якого ем, хірургічного обладнання завжди стоїть на першому місці. Це як і запит пацієнта, це і запит лікаря. І тому в нашій клініці цьому виділена окрема Взагалі, позиція, оскільки в нас кожна операційна має свій стерилізаційний блок. І наша концепція в тому, що потрібно зменшити абсолютно людський фактор в. Взаємозії, так, з обладнанням. Так, і взагалі в процесі uh-huh. стерилізації. Тобто, щоб його мінімалізувати настільки, щоб ризики буквально були відсутні.
1: Ну, я от навіть бачила, ми познайомились з вашою пані Наталою, якщо не помиляюся, з прекрасним возиком, де в неї навіть е, різні лоточки з різними кольорами, що там це миється цим, це от, е, якби, е, потім треба піти, там щось змінити, тобто це прямо все так, ну, дуже вивірено, навіть на такому рівні, тому так, це, це, це відчувається. Ну, і з оп розібратися, принаймні простим людям, які до медицини не дотичні. Розкажіть трошки, як вони у вас влаштовані.
2: Загалом в нас є два операційних блоки. Кожен містить по дві операційні і стерилізаційну кімнату. Е, стерилізаційна кімната – це є найважливіше місце, де відбувається магія, знищення вірусів, бактерій. І, е, відповідно, в нас є абсолютно закритий цикл стерилізації. Е, що це означає? Ми хочемо мінімізувати людський конкурс з інструментами, з хірургічним обладнанням для того, щоб забезпечити максимальний рівень безпеки як для лікаря, так і для пацієнта. Також в самих операційних в нас є припливно-витяжна вентиляція чи ламінарні потоки, може це такі терміни досить складні, але саме такі моменти, вони мінімізують вплив вірусів, бактерій, які є дуже часто тригерами, збудниками, якихось потім після операційних ускладнень і Таким чином пацієнт і лікар є в абсолютній безпеці, коли знає, що є максимальний рівень стерилізації в самій операційній. Ну і, звичайно, тут можемо згадати про той сервіс, який забезпечується перед операцією, під час чи після операції, де пацієнт абсолютно спокійно може поспілкуватися своїм куруючим хірургом, тобто тим лікарем, який буде проводити операцію з анестезіологом, який буде давати людині анестезію і запитати всі ті питання, всі ті, розказати всі ті тривоги стосовно операції для того, щоб спокійно, спокійною душею погодитись на таку процедуру. І спокійно її пройти. Так. В яких випадках
1: ви б порадили обрати приватну медицину, а в яких випадках можна звернутися і до державних лікарів?
2: Ну, тут вже стоїть вибір за пацієнтом, тому що в нашій клініці загалом бренд клініки і бренд лікаря йде повністю на рівних правах. Тобто ми пліч-опліч з нашими лікарями, працюємо і, відповідно, працюємо над запитами пацієнтів. Тому тут питання лише за пацієнтом. Чи він буде стояти в черзі, наприклад, в державній лікарні, де його приймуть в порядку черги, може, за 15 хвилин, може, за... Чотири години, чи де він може чітко записатися на годину, знати, що професор чи за відділенням йому приділить певний відрізок часу, і він зможе нормально, адекватно поговорити, не перериваючись на якісь інші питання, проблеми. І в той час лікар абсолютно теж знаючи, що він повинен цей час присвятити своєму пацієнтові для вирішення його проблеми.
0: Здорової людини з Тетяною вдовиченко
1: Ну і так як ви згадували, якщо є якісь складні клінічні випадки, так то напевно теж варто звертатись до приватної медицини, тому що тут, мені здається, якось швидше можна знайти відповідь, так, тому що там у лікарів є більше на це часу. Що цікаво, ви також говорили про вік лікарів, що є молодші лікарі, є старші, і молодшим лікарям якось легше себе просувати там в соцмережах, наприклад. Тобто, коли тобі 28, ти собі спокійно знімаєш рілс, ти знаєш, що таке там не ріл, а пов, і ти якось залітаєш в тренди, і про тебе знають. Але, там, коли тобі там уже трошки більше років, то мені здається, що трохи важче це зробити. І водночас на сторінках вашої клініки я бачу всіх ваших лікарів. Тобто ну, немає таких, що прям відмовляються якось там зніматися. Ви е, дійсно будуєте бренд лікаря. Розкажіть трошки більше, як, як, як це відбувається. І як, чи просто на це погоджуються лікарі. Тому що ну, все одно, знаєте, звикли ховатися там, за масками, за якими шапочками. Так незвично трохи виходити в публічність.
2: Е, так, загалом це дуже цікавий досвід. Тому що молоді лікарі надихають наших старших лікарів на якісь такі трошки дивні різні штучки, різні відео. В чому суть? Суть в тому, що коли старший лікар, лікар з досвідом, бачиш, як це все легко, як це все просто, наскільки ця цінність бренду, відповідно, зараз, в теперішніх реаліях, підвищується, коли лікар є активний в соцмережах, коли лікар є активний з точки зору такого інстаграмного якогось спілкування, ну, загалом онлайн-спілкування, то приходить розуміння, що, напевно, так, треба трошки через себе переступити і треба, відповідно, вже десь трошки засвітитися публічно в онлайн-просторі. І таким чином наші молоді лікарі надихають старших, а наша клініка їх в цьому всьому підтримує, тому що обмежень нема насправді.
1: Так, ну у вас насправді прекрасний контент, і я ще хотіла Сказати велику перевагу того, що можна на лікарів подивитись, ну от відео, там, наприклад, чи якось на фото, що ну все одно ти сприймаєш лікаря як таку дуже серйозну людину, і десь так трохи не до вчителя приходиш. Там хочеться десь спершу там спину випрямити, якось так не знаю, не знаєш, куди руки подіти. А коли ти бачиш, що лікар може якось і пожартувати, і ніби на камеру усміхнутись, він ніби ближчим тобі стає, і ти вже приходиш до нього як такого доброго товариша. До тобто, там з повагою з усім, але тобі вже якось психологічно набагато легше це сприймати. Це чезна правда. Про нову комунікацію також ще трошки хотіла запитати, саме про те, як ви ведете соцмережі. Ми вже от про них поговорили, що вже є відео, є фотографії, ви показуєте, як виглядає клініка зсередини. Але ви теж у відео знімалися у вас нещодавно по вашому такому прямому профілю, так як у лікарки-іменологині, ви теж радили, так як, як визначити, чи з вашим імунітетом все окей, як вам такий формат, чи подобається?
2: Загалом це теж для мене трошки вихід з зони комфорту, але насправді, чуючи фідбеки своїх друзів, своїх колег, я розумію, наскільки це важливо. Особливо такі відгуки друзів-немедиків, які ніколи не задумувалися, хм, що це, напевно, є проблема, для них це трошки підсвітило якісь клінічні моменти, з якими вони вже після цього там зверталися до певних спеціалістів. Тому я думаю, що при грамотному грамотній подачі тексту, при правильному підході і загалом аналізи тих текстів, які йдуть в соцмережах, повідно, це дуже корисна інформація для людей, які цікавляться своїм здоров'ям.
1: Ну, власне, от я хотіла виділити величезні переваги такого контенту, тому що, ну, мені здається, що будь-хто не Знаю, я можу вибрати з першого посилання в Гуглі там якихось там топ 5 рекомендацій, їх озвучити і не знаю, втрапити там в якісь тренди тікток. Але це не означає, що я експертка, яка може якось проаналізувати там ці тренди і зрозуміти, чи варто їх озвучувати. А коли ти такий контент отримуєш від лікарів, то це і популяризація медицини з одного боку, а з іншого боку, ти впевнений в якості цієї інформації, і це мені здається дуже цінно, особливо в наш час, коли ну інформаційного шуму є дуже дуже багато, а отут, ну, справді якісний контент, і мені здається, що саме на психологічне здоров'я, на психічне так почали звертати увагу, коли це почало популяризуватись, ну, а далі, мені здається, що далі уже і за іншими хворобами теж, теж так само треба слідкувати. Що ми не згадали з вами про соціальну місію вашу, мені здається, це дуже важливо, тому що ви хочете втримати всі, всіх наших молодих людей в Україні, а це зараз, мені здається, особливо з повномасштабним вторгненням, це така дуже важлива, і мені здається, мен ще місія, тому що все більше людей виїжджає. Розкажіть трошечки про можливості навчання, стажування якихось у ваших клініках, і те, як у вас тут надії студенти займаються. Ну, ми сидимо зараз з вами в конференц-залі в клініці, це теж такий сюрприз, сюрприз.
2: Так справді, працюючи в нас в клініці, лікарі, ті, які викладають в медичному університеті, вони дуже піклуються про своїх студентів, в тому ключі, що їм потрібно передати далі свої знання і не завжди в державних лікарнях, можна це зробити в повному об'ємі. Тому приватні медичні заклади загалом, вони дають такі якісь інші унікальні опції для студента і для лікаря інтерна, щоб зрозуміти, як ще може бути. Тобто показують, якою може бути медицина, і відповідно наші викладачі стали ініціаторами такого соціального проєкту з Львівським медичним університетом, де Наші студенти будуть приходити сюди і вчитися з нашими лікарями. Як правильно консультувати, як правильно користуватися медичною електронною системою, якісь сервісні моменти, якісь моменти на рецепції, якісь моменти на кол-центрі. Тобто вони зсередини побачать, як працює велика приватна медична клініка. І я думаю, що це їм стане поштовхом для того, щоб продовжувати тут далі вчитись і працювати. Давайте тоді
1: так поговоримо про те, що є у таких студентів можливість тут залишитися. Тобто ті, хто приходять, наприклад, на інтернатуру, чи можуть вони потім попроситися до вас на роботу?
2: Так, звичайно. Як ми вже попередньо говорили, ми відкриті абсолютно до наших нових лікарів, до наших нових працівників. І лікарі-інтерни, які чітко вже будуть знати всі внутрішні моменти нашої клініки, я думаю, вони стануть прекрасними лікарями або медичними гідами в нас в клініці.
1: А що зараз відбувається у медспейсі, в медичному просторі, ми вже знаємо, поділіться трошки планами на майбутнє. Що тут, можливо, з'явиться ще і чи чекати вас, можливо, в якомусь не знаю, іншому районі Львова, чи, можливо, в іншому регіоні України?
2: Зараз ми сконцентрувалися абсолютно на розвитку нашої клініки тут, тому mm-hmm. що ми хочемо повністю до ідеалу довести всі ці вузькопрофільні напрямки, з якими ми зараз працюємо. Тобто, якість надання наших послуг, щоб постійно зростала, покращувалась, і ми отримували тільки круті і класні фідбеки від наших пацієнтів. Це є наша короткотермінова мета. А враховуючи те, що ми живемо в такій невизначеній зараз ситуації, дуже важко говорити про якісь такі глобальні перспективи, але, звичайно, десь потрошки, маленькими кроками, я думаю, що ми і відкриємо другий корпус іншими відділеннями, які в нас не представлені, тому що це круто, коли медицина розвивається і коли тобі всі сприяють цьому розвитку, скажімо так. Це, знаєте,
1: як поєднання великого бажа і бери і роби. Тобто, це, що бери і роби, це тут зараз в моменті, та що покращувати, але все одно хочеться мріяти про щось таке велике. Які, взагалі, на вашу думку, перспективи приватної медицини в Україні? Чи буде більше пацієнтів, наприклад, чи будуть люди більше звертатися до приватних клінік? Бо зараз, ну, я дуже бачу, наприклад, по своєму оточенню, по своїй якісь бульбашці, що. Ну, все більше надають перевагу цьому комфорту так, і обирають все-таки звертатися до приватних клінік.
2: В першу чергу пацієнти звертаються в державну поліклініку до свого лікаря, який е, курує його його дітей, всю його сім'ю, з самого дитинства. Цей лікар, звичайно, може бути і в приватній клініці, але, відповідно, він оплачений за допомогою системи НЗСУ, і тому ми це все відносимо до державної медицини. Угу. Вторинна і високоспеціалізована ланка, особливо планова хірургія, завжди буде мати першість приватна медицина. Тому що тут ви можете записатись на чітку годину, де лікар присвятить свій час вам, вирішить вашу проблему випадку, Якщо ви чимось незадоволені, якщо у вас залишаються питання, ви завжди можете повернутися, звернутися,
1: спитати. Ну, але водночас у вас судинна хірургія одна з кращих, якщо не найкраща, якщо, якщо я не помиляюсь, так, у західному регіоні. Оце Тетяна Так.
2: <гум> ну, це правда. <гум> Та, загалом судинна хірургія – це переважно це є планові всі <гум> е, операції. Е, і так, насправді, спектр тих операцій по судинній хірургії, які в нас е, представлені, те саме по урології, е, немає в жодній приватній клініці. На ну я рада, Україні. що я можу
1: тут перебувати, що ви стали такими першими тут. І ну я впевнена, що поведете за собою і інші приватні клініки, тому що ну, все одно ж є така, може, негласна, але все-таки конкуренція, коли хочеться, ну от якби не віддавати цю першість, а теж якби, тягнутися до кращих. А ще по приватній медицині мені дуже подобається філософія і вашої клініки, і теж загалом приватної медицини про те, щоб зменшити біль і тривогу пацієнта, і хочеться поговорити про такі от фішечки, які у вас тут є. Наприклад, ну я ще не не навідалася, але у вас тут є прекрасна їдальня, яку ви організували, ну і загалом з якимось прекрасним меню, що ти не відчуваєш, що ти перебуваєш в лікарні, тому що ти знаєш, що лікарняне меню, воно таке ну не дуже. Та Давай, так м'яко кажучи, можливо, ви виділити ще щось, які тут є плюси загалом перебування. Якщо треба, наприклад, там на денному стаціонарі побути, чи там після післяопераційно відновитися, що ну це не схоже на палати, це
2: схоже на якийсь готельний відпочинок. <гут> загалом, па- коли пацієнт налаштовується йти до лікаря і переступає поріг клініки, в нього завжди є надзвичайна тривога. Тобто він не знає, чого очікувати. І наше основне завдання – забрати оцю тривогу невідомості. Тобто таким шляхом, що пацієнт відчував, що він отримує відповіді тут на всі свої запитання, що він спокійно може зайти до любого спеціаліста, з ним поговорити, йому присвятять час. І що дуже цікаво, що якщо він вийшов від лікаря і м, залишили ще якісь питання, бо переважно так буває, що ми думали і то спитати, і то, і то, а воно все на фоні цієї тривожності, так, хвилювання. Так, а потім ти
1: такий сидиш лікаря так впиваєшся, руками в крісло і думаєш, все, це, все, все відпустити, відпустити, ніби на екзамені якомусь.
2: І тільки ти виходиш за двері, і одразу так, і ті так. питання назад оживають. Тому в нас комунікація влаштована таким чином, що пацієнт може нам написати на телеграм, на WhatsApp, на Viber, будь-яке своє запитання адміністратори обов'язково зв'яжуться з лікарем, і пацієнт отримує відповідь на ті запитання, які його хвилюють вже після консультації. Тобто він не залишиться сам на сам зі своєю проблемою. І навіть якщо в нього там тих запитань підзбиралось трошки забагато, ми організовуємо консультаційну зустріч з лікарем, яка триває 15-20 хвилин, і вони ще можуть обговорити, договорити всі свої проблеми. Також стосовно загалом комфортного відчуття в нашій клініці, в нас представлені такі палати, які абсолютно...
1: Ну, не нагадують, вони палату просто навіть.
2: Та, вони не подібні на палату, вони подібні більше на готельні номери з м'якою постіллю, халатиками, тапочками. І щоб пацієнт, коли він туди зайшов, він не відчував, що щось зараз зі мною будуть робити. Зараз я буду відчувати біль. Тобто забрати біль і тривогу. Це є завдання номер один. І я думаю, судячи з відгуків наших пацієнтів, нам це непогано вдається. Ну, і зробити
1: людей здоровими. Не дармато подкаст «Здорової людини». Всі, хто послухає, уже там плюс 100 до здоров'я. Знаєте, так гра.
0: Подкаст «Здорової людини». Дбайте про себе. Піклуйтесь про рідних.
1: Давайте тоді безпосередньо перейдемо до вашого лікарського фаху, тому що все-таки подкаст здорової людини, і хочеться ще трохи поговорити про імунітет, тому що ну знаєте, це щось таке. Ну принаймні, мені здається, простими людьми, які не дуже дотичні до медицини, сприймається щось типу, яка аура. Там її там якось можна проаналізувати по кольорам а імунітет так само, тому що ну ми дуже насправді спекулюємо цією темою. Та ну ой, ти чихаєш багато в тебе послаблений імунітет, наприклад, але ну ніхто ж до кінця не розуміє, як це відбувається. Як можна проаналізувати наш імунітет зрозуміти, який він там сильний чи слабкий, взагалі, які критерії аналізу імунітету і що робити, якщо з ним не все окей.
2: Е, ну, моє улюблене запитання всіх моїх пацієнтів. Е, а є якась така таблетка, щоб її випити, і одразу імунітет покращиться? Ну, то я кажу, що нема.
1: Є, ну чому? Це здоровий спосіб життя. Це просто таблетка, яку треба приймати постійно. Тобто, це вона, не, вона одна, але якби її треба приймати ну, впродовж життя. Ну, насправді, це дуже
2: складно зрозуміти пацієнтам, що не так як все просто в медицині влаштовано, тим більше з імунною системою, з якою треба постійно працювати, оскільки будь-які фактори, такі як стрес, такі як неправильне харчування, такі як перенесені респіраторні захворювання, вони надзвичайно впливають на наш імунітет. А імунітет... Я мультизадачний, і основне його завдання – це захистити нас від онкологічних захворювань, це захистити нас від алергій, від автоімунних захворювань. Mm-hmm. Тобто
1: і... не від вірусів і бактерій, а все-таки в першу чергу від того, щоб там, там всередині було. Mm-hmm. Тобто я не вам не, перерахувала
2: найгірші mm-hmm. варіанти і найважчі, тобто з чим імунітету дуже важко працювати. Mm-hmm. А від віруса захистити дуже легко, тому що, я думаю, ми пам'ятаємо в дитинстві, у нас були всі періоди, коли ми часто хворіли – Таким чином імунітет знайомиться з новими вірусами, з новими бактеріями. Прекрасна історія, коли дитина йде в садочок, так, і через день вона залишається та, то
1: з одним, то з іншим, то з третім і комусь Так, діагнозом. і це
2: якраз цей період знайомства. Mm-hmm. І е, ці антитіла пам'яті, вони залишаються на все життя і тренують наш імунітет. Тому насправді віруси і бактерії – це не є не е, найбільша проблема в роботі імунної системи. Але загалом, якщо протягом життя більш-менш себе підтримує. Правильно харчуватися, фізичні навантаження, до речі, теж мають бути дуже дозовані оскільки посилення фізичні навантаження по типу марафонів mm. надзвичайно виснажують імунну систему. зараз модно, супер. Так, та, та, і от тут треба дуже-дуже акуратно і обережно і дозовано давати навантаження організму, оскільки тільки десь чуть-чуть більше зразу імунітет починає захищатися і переключатись не на ту роботу, на яку він спрямований. Тому ніби
1: самі починаємо шкодити своєму ж імунітету, він ніби як від нас вже починає захищатися, тобто від наших
2: дій. Думаючи, Е, собі, що ми клас, ми uh-huh. займаємося спортом, це супер. Ну насправді для імунної системи прицільно це не так. І вітаміни, мікроелементи, про які ми не повинні забувати, тому що зараз, на даний момент в їжі, практично немає е, тих поживних і корисних речовин, які були там в порівнянні 20 років mm-hmm. тому. Ну, якщо ви ферми не маєте своєї, так то, то немає. Тому підтримка нутріцевтична дуже і дуже важлива в роботі імунної системи. Ну, тут варто
1: сказати, що не треба Побігти за всіма трендами, купувати собі жменю таблеток, як оце там блогери виставляють, що там я п'ю всі вітаміни, які існують в світі, і зі мною все окей, я треба піти і проконсультуватися. Я розумію, що немає такої однієї таблетки, яка може якось зарадити нашому імунітету, але зважаючи на те, в яких умовах зараз ми живемо, повномасштабного вторгнення, тобто, ну це можуть бути і переохолодження, якщо будуть якісь вимкнення світла, це може бути недосип, якщо буде тривога, ти хочеш спуститися і захистити себе. Це якийсь постійний стрес. Ну, тому що там ми живемо в якійсь уже постійній такій, тотальній тривозі. Чи є якісь топ-порад, які 100% треба і можна виконувати в цих таких непевних умовах, які
2: можуть зарадити. Ну, такі, такі, знаєте, як екстрена допомога імунітету. Е, ну, дивіться, Тетяна. Тут дуже важливо е, спочатку перед тим, як виконувати от всі поради, всі рекомендації uh-huh. і загалом е, підтримати свій імунітет, е, спочатку варто зробити якісь базові такі показники і поговорити з лікарем, щоб зрозуміти, в якому напрямку працювати. Для того, щоб, наприклад, зрозуміти, чи достатньо в нас вітамінів і мікроелементів, ми можемо здати в будь-якій лабораторії такі обстеження, які покажуть ці рівні, і вже відштовхуючись від того, правильно призначати м- м, нутріцефти. Якщо ми бачимо, що в нас є постійний синдром втоми, як в нас є постійна така змученість, ми бачимо, що в нас є проблеми зі сном, тоді однозначно варто піти до лікаря для того, щоб розібратися, чи це є психоемоційне, це наш стан? Uh-huh. Чи це нам організм говорить про наші якісь клінічні проблеми, з якими треба зараз працювати? Тому це така дуже складна тема, оскільки нема простих порад і простої відповіді. А треба до кожного пацієнта, до кожної людини підходити індивідуально, згідно її особливостей і потреб. І тоді все буде добре.
1: Е, ну, це є перша порада. Звернутися до лікаря, а далі вже можна якраз знайти е, ці екстрені топ-порад. Але тут, знаєте, у мене питання народилося таке, ніби що перша курка чи яйця, щоб зрозуміти, це психосоматика чи щось на фізіологічному рівні, до кого першого йти, до психотерапевта чи до імунолога. Е,
2: ну завжди я в себе на консультації своїми пацієнтами е, я з ними говорю, що наш психоемоційний стан він mm-hmm. напряму пов'язаний з роботою імунітету. І для того, щоб ми. And робили якихось непотрібних обстежень, не шукали якихось непотрібних клінічних симптомів, нам треба обов'язково поговорити з психотерапевтом для того, щоб він міг віддиференціювати. Так, в цьому напрямку е, я вам поможу. Тут, будь ласка, там, до невролога, до імунолога, до терапевта. Угу. Тобто це є чисто клінічний м, такий момент. Тому пацієнтам, які відчувають, що в них є підвищена тривожність, які відчувають, що ніби звичайні симптоми, а їм здається, що це супер якісь сильні симптоми, або вони не розуміють, що з ними відбувається, в першу чергу треба йти до психотерапевта, клінічного психотерапевта, який зможе чітко їх продіагностувати і сказати, так, тут є проблема психосоматична, тут є проблема клінічна. І таким чином це буде і пацієнту добре, і лікарю наступному, який вже буде працювати, він буде чітко знати, що з ним відбувається.
0: Прокест здорової людини. Про медицину. Простими словами.
1: Так, ну з цим все зрозуміло, і завжди знаю, що є дві крайності: або ось як ви кажете, що хтось там побачив якусь червону плямку і побіг до лікаря, ну тому що не знаю, що це треба швидко вирішити, або затягувати до останнього, і як то кажуть, поки мене туди не завезуть, і я туди сам чи сама не піду. Де знайти цю золоту середину? Можливо, там по яких симптомах. Ви вже сказали, що це синдром якоїсь тотальної втоми, коли є порушення сну. Як довго ці симптоми мають тривати? І можливо ще є якісь симптоми, коли от варто це в один прекрасний ранок прокинути на ну, ти сітки. ну, сьогодні вже
2: пора. Е, ну, загалом базовими симптомами є синдром підвищеної втоми, яким чином ми його розрізняємо, коли людина зранку встає, а в неї є таке відчуття, що вона взагалі не спала. Або угу. обов'язково вона в день мусить хоча б годинку собі прилягти поспати. Це вже не окей, тому що це сигнал організму, що в нього не хватає ресурсу. Е, також підвищене випадіння волосся, ламкість нігтів, сухість шкіри, гострі респіраторні захворювання, які за останніх 2-3 місяці були 5-6 разів. Тобто, людина розуміє, що вона занадто часто хворіє. хворіє. Це теж такі з клінічних симптомів, які наштовхують на те, що, напевно, щось відбувається. Головні болі незрозумілого характеру, які не пов'язані зі зміною погоди, які посилюються, там, наприклад, при фізичному навантаженні. Але тут теж дуже все складно віддиференціювати, де, коли, до якого спеціаліста. Чи це є симптоми просто, бо ми реально вигоріли на роботі і змучилися, чи це симптоми вже, які, коли нам організм підказує, давай щось робити, треба трошки ну, обстежити. Тут
1: треба якраз від шувати себе і розуміти себе, але все одно мають бути якісь оці трекери, які є ось такими маркерами, що ти їх от відслідковуєш і так. Тут уже треба значити цей Ну і загалом, подумати.
2: от у нас в клініці є розроблення чекапи, які Прицільно спрямовані для того, щоб зрозуміти, чи справді щось відбувається, і треба далі йти до спеціаліста, лікуватись, чи це просто там дефіцитні стани, виснаженість організму, і от така історія. Чекав, як добре,
1: що ви про нього згадали, це якраз такий уже трохи підсумок нашої розмови. Але так, у вас несправді, я переглядала ті пакетні пропозиції, які пропонуються. Тобто, не треба самим обирати якісь аналізи, не треба самим шукати для них лікаря. Тобто, одразу знову ж таки твій шлях чітко вже прописаний. Це не йдеш до лікаря, лікар тобі радить якісь аналізи. Потім лікар тобі ці аналізи пояснює, не треба там лякатися якихось червоних кольорів, якщо буде щось виділено. Це історія, яка теж така трохи пропіарена. Як взагалі часто треба проходити чекапи? Чи дійсно це раз на рік, можливо, частіше? Чи це залежить, якби ну теж особисто там від, від вашого здоров'я, тому що, ну, в принципі, це все така дуже суб'єктивна історія. Порадьте, така так, 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 якась можливо загальна порада. І трошки про чекапу вашій клініці теж розкажіть щоб ми знали.
2: Давайте так, ми почнемо з того, як часто загалом потрібно проходити чекапи. Базові чекапи, ті, які містять собі перелік обстежень по роботі всіх органів і систем, і, відповідно, консультацію терапевта, який розкаже вам...
1: Це якась уточнення, це якийсь аналіз крові і УЗД, так? Так, базу по так, роботі так, систем. Так, так, так.
2: Угу. І консультація терапевта, коли він передивиться повністю всі ці ваші обстеження, УЗД-діагностику, і скаже, так, з вами все добре, все прекрасно, ми Хай з вами... Ного і не говорить, Та, ми з вами заспокоїмося і до наступного року. Якщо він побачить якісь ці червоні маркери, тобто побачить якісь такі пропорції, які будуть наштовхувати, що напевно треба ще до ендокринолога чи до кардіолога, або скаже то і то потрібно перездати через три місяці, тому що в динаміці подивитись так, подивитись в динаміці, тому що за допомогою там харчування чи способу життя, ми можемо це скоригувати. Тому тут частота проходження таких чекапів є дуже індивідуальна. Обов'язково треба себе налаштувати і пройти його перший раз, і тоді зрозуміти, деякі моменти потім треба раз в рік, раз в півроку, тільки коригувати і перевіряти. І цього буде абсолютно достатньо. У мене, до речі,
1: є лайфхак. Такі чекапи собі можна на день народження дарувати. Те не треба буде запам'ятовувати якусь дату, ну таку, яка ні до чого взагалі не прив'язана. Ти знаєш, що там перед ним народження на наприклад, ти, ти маєш прийти, якби і зрозуміти, що свій наступний рік ти проведеш здоровою або здоровим. Так що це не справді працює. Віру, я вам дякую сьогодні за розмову. Ви нас познайомили з клінікою, з медичним простором, з Medspace, трошки розказали, як нам підтримувати свій імунітет і своє здоров'я, і я вважаю, що це такий хороший початок, і хороший перший епізод подкасту Здорової людини і загалом здорового способу життя.
2: Отже, наш медичний простір Medspace це нова філософія якісної приватної медицини. І кожна людина, кожен пацієнт, лікар, інтерн чи студент, який прийде до нас в гості, обов'язково це відчує.
1: Супер. Я теж сподіваюся, що ну нехай до вас будуть навідуватись рідко і тільки на чекапи, і тільки для того, щоб почути, що зі здоров'ям все окей і до наступного року. А я, друзі, не хочу з вами прощатися до наступного року, хіба до другого епізоду подкасту «Здорової людини». А тим часом слухайте Радіо Сковорода на усіх подкаст-платформах. Це Spotify, SoundCloud, Google Podcast та Apple Podcast. І, звичайно, підписуйтесь на нас у соцмережах, у Інстаграмі та Фейсбуці. Па-па!
0: Сучасний медичний простір у вашому смартфоні.
1: Друзі, в ефірі подкаст здорової людини.
0: Говоримо про медицину простими словами, знайомимо з новітніми технологіями, долаємо страхи, розвіюємо фейки, спільний проєкт від MedSpace та радіо Сковорода.
1: Ми створюємо цей подкаст для того, щоб усі ми з вами були здоровішими.
0: Посідуємо з лікарями, які працюють у приватному медичному просторі, та зазираємо залаштунки приватної медицини з Тетяною Вдовеченко. Слідкувати. Дякуйте за анонсами та своїм здоров'ям!